0: சகன சகன பண்ணத்து சகி த
1: அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு செல்வதற்கு முன் நாம் பார்த்து முடித்த ஐந்தாவது அத்தியாயம் உத்தவகீதைப்படி பாகவதத்தின்படி பத்தாவது அத்தியாயத்தின் சாராம்சத்தை பார்ப்போம் முதல் ஸ்லோகத்தில் மயா உதிதேஷு ஸ்வதர்மேஷு அவகதகப என்று கர்மயோத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் நான் வகுத்து கொடுத்த கடமையை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் இரண்டு மூன்று இந்த ஸ்லோகத்தில் அநாத்ம லாபம் ஒரு லாபம் அல்ல என்று கூறினார் அதாவது உலகத்தில் எதை அடைந்தாலும் உண்மையில் நாம் எதையும் அடைந்தவர்கள் அல்ல அவைகள் எல்லாமே ஏதோ ஒன்றுக்கு ஒரு சாதனையே தவிர எதுவும் சாத்தியம் இந்த ஞானம் நமக்கு வைராகியத்தை கொடுக்கும் ஆரம்பத்தில் இருக்கின்ற சிறு வைராகியம் நாம் கர்மயோக வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள காரணமாக அமைக்கும் கொஞ்சோ வைராகியத்தை வச்சிட்டு கர்மயோகம் கர்மயோகத்தின் மூலமா நாம சம்பாதிக்கிறது அதிக வைராகியம் எப்படி வியாபாரத்துல கொஞ்சம் பணத்தை போட்டு உழைத்து மறுபடியும் பணத்தை எடுக்கிறமோ அதே போல வைராகியத்தை தான் இன்வெஸ்ட் பண்றோம் அந்த வைராகியத்தின் துணை கொண்டு கர்மயோகத்தை பின்பற்றோம் ஏன்னா கர்மயோகத்தை பின்பற்ற நமக்கு கொஞ்சம் வைராகியம் தேவை கர்மயோகத்தினால என்ன பலன் வைராகியம் அதிக விவேகம் அதை அடைவதல்ல ஞானத்தை குறிப்பிட்டார் பிறகு நான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை கர்மயோகத்தினுடைய சாராம்சம் நான்கிலிருந்து ஏழு வரை அல்லது ஞானத்திற்கான தகுதியை பற்றிய விசாரம் ஞான யோகத்திற்கு தகுதியை பற்றிய விசாரம் இங்குதான் இரண்டு விதமா சாதனைய பேசினார் ஒன்று பிரவிற்த்தி ரூபமான சாதனை இனி ஒன்று ரூபமான சாதனை இந்த பிரவருத்தி ரூபமான அதிகமாக செயல்படுகின்ற சாதனைகளை குறைத்து விலகுதல் என்ற சாதனையை ஒரு சாதகன் ஞான யோகி அதிகமாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி மாணவனுடைய லட்சணங்களை எல்லாம் கூறினார் ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து ஸ்லோகம் வரை ஞான யோகத்தின் சாராம்சம் எட்டுலிருந்து பதிமூன்று வரை ஞான யோகம் இங்கு வந்து திருஷ்ய விவேகத்தின் மூலமாக ஆத்ம விசாரத்தை பகவான் மேற்கொண்டார் விலக்கண்தூல சூக்மா தேகாத் என்று சொல்லி ஆத்மா உடலில் இருந்து வேறுபட்டது என்று ஆத்ம அனாத்ம விசாரத்தை பகவான் சுருக்கமாக மேற்கொண்டார் இவ்விதத்தில் முதல் ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை வேதாந்தத்தினுடைய சாராம்சம் என்று சொல்லலாம் முழு உபனிஷத் அல்லது பகவத்கீதை போன்ற வேதாந்த பதிமூணு ஸ்லோகத்துல கோரினார் கரும யோகம் அதிகாரி எடுத்துக்கொண்டால் இனி அடுத்து பதினான்காவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து முப்பதாவது ஸ்லோகம் வரை மனனம் என்ற பகுதி பதினான்கு பதினைந்து இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பூர்வ மீமாம்சகர்களுடைய பூர்வ பட்சம் பூர்வ மீமாம்சகர்களுடைய கருத்தை கோரினார் அதாவது வந்து அவர்கள் வந்து என்ன சொல்கிறார்கள் சொர்க்கத்துக்கு போறது இந்த உலகத்துல சுகமா இருக்கணும் நாம கர்த்தாவா இருக்கணும் போக்தாவாக இருக்கணும் பிறகு வந்து நிர்குண பிரம்மன் ஒண்ணு கிடையாது பல ஜீவாத்மார்கள் கர்மகாண்டம் நமக்கு வந்து துணை இப்படி எல்லாம் ஒரு கருத்து பூர்வ மீமாம் இந்த கருத்தை உடையவர்கள் பல நான் கர்த்தாவா இருக்கணும் அதற்கு பதில் பகவான் பதினாறாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சு முப்பதாவது ஸ்லோகம் வரை கூறினார் அதுல வந்து குறிப்பா பகவான் என்ன செய்தார் கர்த்தாவா இருக்கிறதே சம்சாரம் கர்த்தா இருக்கிறதே அடிமைப்பட்டு இருத்தல் தான் என்ற கருத்தை கோரி பிறகு போக்தான்னு பிரிச்சார் நீ வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்ட கர்மத்தை செய்து எப்படிப்பட்ட போக்தாவாக இருந்தாலும் அதுவும் காலத்துக்கு உட்பட்டது அதுவும் சம்சாரம்தான் ரெண்டு போக்தா இகலோகத்தை அனுபவிக்கிற போக்தா அல்லது நீ சொர்க்கத்துக்கெல்லாம் போய் அங்க போக்தாவா இருந்தாலும் அதுவும் வந்து சம்சாரம்தான் என்று கூறி பிறகு நிஷித்த கர்மத்தை செய்தால் அதர்மத்தை செஞ்சா நீ எப்படிப்பட்ட போக்தாவா இருப்ப அதையும் அதாவது தர்மத்தை செய்கின்ற கர்த்தா அதர்மத்தை செய்கின்ற கர்த்தா இவர்களுக்கு கிடைக்கின்ற பலன் இதையெல்லாம் கூறி பகவான் வந்து பயந்தா மோக்ஷம் பயந்தா சம்சாரம் கர்த்தாவுக்கும் போக்தாவுக்கும் பயம் இருக்கும் அபயந்தா மோக்ஷம் அது வந்து கர்மகாண்டத்தினால அடைய முடியாது என்று நிறைவு செய்தார் பிறகு முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்திலிருந்து முப்பத்தி நான்கு வரை சாராம்சம் முப்பத்தி ஒன்றிலிருந்து முப்பத்தி நான்கு வரை மீண்டும் வேதாந்தத்துக்கு வந்தார் அதாவது வந்து அவர்கள் கருத்து தவறுனா நம்முடைய கருத்து என்ன என்று கூறி முடித்தார் பிறகு கடைசி மூன்று ஸ்லோகங்கள் 35 ஐந்துல இருந்து முப்பத்தி ஏழு வரை உத்தவருடைய கேள்வி சென்ற அந்த கேள்விய பார்த்து முடிச்சோம் அதாவது உடலோடு ஒருவன் அபிமானம் வைத்து உடலினுடைய செயலுடனும் அபிமானம் வைத்து வாழ்ந்து கொண்டு ஒரு ஞானி ஆகட்டும் நடந்து போகும்போது ஞானி நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்டா நடந்துட்டு இருக்கேன் சொல்லுவேன் அஜானி கிட்ட நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நடந்து போயிட்டு இருக்க ரெண்டு பேருமே என்ன உடலோடு அபிமானம் வச்சு உடலினுடைய செயல தன் செயலாக விவகாரத்துல சொல்கிறார்கள் ஆனா வந்து இங்க கேள்வி என்ன உத்தவருடைய கேள்வி என்னவென்றால் ஒருவன் மட்டும் பந்தப்படுவதில்லை ஒருவன் பந்தப்படுகின்றான் அஜானிக்கும் அதே உடல் அதே உலகம் அதே சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகள் ஒருவன் வந்து இந்த உலகத்தை பார்க்கும் போது குறைய தவறு எதுவுமே தெரியல இனி ஒருவனுக்கு உலகத்தை பார்க்கும் போது ஈஸ்வரனா தெரியுது விவகாரத்துல குறை நிறைய பேசிக்கிறான் ஆனா ஆழ்ந்த மனதுல அவன் பந்தப்படாமல் இருக்கின்றான் அது எப்படி இப்ப குணத்துடனும் குணங்களினுடைய செயலுடனும் இருந்தும் ஒருவன் எப்படி பந்தப்படுகிறான் ஒருவன் எப்படி பந்தப்படுவதில்லை இது ஒரு நல்ல கேள்வி யோசிச்சு பார்த்தா ஒரே உடல் ஒரே உலகம் ஒருத்தன் பந்தப்படுறான் ஒருத்தம் பந்தப்படலை அடுத்த கேள்வியினுடைய அம்சம் ஞானியினுடைய விவகாரம் எப்படி இருக்கும் அவன் எப்படி நடப்பான் எப்படி தூங்குவான் எதை சாப்பிடுவான் எப்படி அமருவான் அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி ஞானியினுடைய லட்சணம் பிறகு இறுதி முப்பத்தி கேள்விகளை புரிந்து கொள்வதில் நிபுணராக இருக்கின்ற பகவானேன்னு சொல்லி பிரஷ்னவிதம் வர கேள்வி கேட்கறதுல தவறு இருக்கலாம் ஞானி எப்படி நடப்பா அவன் எப்படி அமருவான் இதெல்லாம் நான் வந்து தெரியாம கேட்கலாம் ஆனா என்னுடைய சந்தேகத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள தகுதியுடையவர் அல்லது வல்லமையுடையவர் என்று சொல்லி இப்பொழுது கேள்வியை தெளிவுபடுத்துறார் நித்திய பத்தக ஒரே ஒரு ஜீவன் முக்தி அடைந்தவனாகவும் இருக்கின்றான் எனக்கு குழப்பம் எனக்கு இதுல குழப்பமாக உள்ளது இதுதான் கேள்வி இந்த கேள்வியுடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவு இனி நாம் அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு செல்கின்றோம் உத்தவ கேதேல ஆறாவது அத்தியாயம் பாகவதத்தில் பதினோராவது அடுத்த அத்தியாயம் பத்தோ முதி
0: வியாக்கோ
1: மே நக नमे नमे இந்த அத்தியாயத்தில் உத்தவருடைய கேள்விக்கு பகவான் விளக்கமாக பதில் சொல்கின்றார் சில சமயங்கள்ல பதில் சுருக்கமா இருக்கும் சில சமயம் விளக்கமாக இருக்கும் லட்சணம் என்ன ஞானிக்கு என்ன இதெல்லாம் பகவான் வந்து விளக்கமாக கூறுகின்றார் அதாவது அஜானி எப்படி இருக்கா அவன் எப்படி பந்தப்படுகின்றான் ஞானி எப்படி இருக்கா ஞானி எப்படி தன்னுடைய ஞானத்துல பந்தப்படாம இருக்கா இதெல்லாம் விளக்கமாக கூறுகின்றார் அது இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முக்கிய பகுதி இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சு இருபத்தி ஸ்லோகம் வரை இந்த கேள்விக்கான பதில் தான் ஞானியினுடைய லட்சணம் அஜானியினுடைய லட்சணம் பந்தத்தினுடைய லட்சணம் மோட்சத்தினுடைய லட்சணம் இதெல்லாம் சொல்ற பிறகு வந்து மீண்டும் உத்தவர் ஒரு கேள்விக்கு சில குணங்களை வர்ணியுங்கள் அவர் இடத்துல இருக்கிற நல்ல நல்ல குணங்களை வர்ணியுங்கள் கேட்பார் பகவான் வந்து ஞானியிடம் இருக்க வேண்டிய அல்லது இருக்கக்கூடிய குணங்களை எல்லாம் சொல்லுவார் பகவத்கீதையில பதிமூணாவது அத்தியாயத்துல பண்புகள் எப்படி பகவான் சொன்னாரோ தெய்வீ சம்பத்தை எப்படி லிஸ்ட் பண்ணாரோ அது செய்வார் பிறகு இந்த அத்தியாயத்தின் இறுதி பகுதியில் பக்தியை பற்றி பகவான் பேச பக்தியினுடைய லட்சணம் விதவிதமான பக்தி வழிபடுகின்ற முறை என்ன இந்த நிலைய பக்தியினால் அடைய முடியும் பக்தியை பற்றிய விளக்கம் இந்த அத்தியாயத்தின் சாராம்சம் ஞானி அஜானி இருவர்களுடைய லட்சணம் பந்தத்தினுடைய லட்சணம் மோக்த்தினுடைய லட்சணம் பிறகு வந்து ஞானியிடம் இருக்கக்கூடிய நற்குணங்கள் பக்தி விதவிதமான பக்தி இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சம் முதல் நான்கு ஸ்லோகங்களில் என்ன என்று பகவான் தெளிவுபடுத்துகின்றார் மோக்ஷம் நம்ம பார்க்க போறோம் இதுதான் பந்தம் இதுதான் மோக்ஷம் அப்படி பார்க்கல பந்தத்தின நமக்கு தெரிய வரும் பந்த காரணம் உடனே மோட்ச காரணமும் நமக்கு தெரிய வரும் பந்தத்தினுடைய லட்சணத்தை சொல்லும் போலவே இதிலிருந்து உருவானதுதான் பந்தம் மோக்ஷத்தினுடைய லட்சணத்தை சொல்லும் இதிலிருந்து கிடைப்பது மோக்ஷம் என்று பந்தம்னா என்ன மோக்னா என்ன இந்த பந்தத்துக்கு என்ன காரணம் மோக்ஷத்துக்கு என்ன காரணம் இதைத்தான் முதல் நான்கு ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்துல பகவானே அறிமுகப்படுத்துவார் பத்தனுடைய லட்சணம் என்ன முக்தனுடைய லட்சணம் என்ன பந்தப்பட்டவன் யார் அடைந்தவன் யார் என்று சம்சாரியினுடைய லட்சணம் முக்தனுடைய லட்சணம் பிறகு தொடரும் சம்சாரத்தின் லட்சணம் மோக்ஷத்தின் லட்சணம் இந்த இரண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன சம்சாரம் தத்துவத்தின் லட்சணம் அப்படிங்கிற லட்சணம் முதல் பிறகு வந்து முக்தனுடைய லட்சணம் அந்த முக்தியை உடையவன் எப்படி இருப்பான் சம்சாரத்தை உடையவன் எப்படி இருப்பான் அதெல்லாம் பிறகு பகவான் பேச போகின்றார் என்ன மோக்ஷத்தின் லட்சணம் என்ன இங்கேயும் எல்லாம் உருவாவதற்கு என்ன காரணம் என்றால் இந்த லட்சணத்தை நம்ம சரியா புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கா ஒரு பிலாசபி ஒரு தத்துவம் சொன்னா அவங்க வந்து தத்துவத்தை சொல்றதுக்கு முன்னாடி பிராபுலத்தை சொல்லி ஒரு பிலாசபி ஒரு தத்துவம் சொல்லணும் அது யோக மதமா இருக்கலாம் வேதாந்த மதமா இருக்கலாம் சாங்கியனா இருக்கலாம் இதுதான் இந்த சம்சாரத்துக்கு இது காரணம் சொல்லணும் பிறகு இதுதான் மோக் சொல்லணும் மோக்ஷத்துக்கு இதுதான் காரணம் சொல்லணும் இதன் அடிப்படையில தான் தத்துவமே டெவலப் ஆகும் அதாவது வந்து பூலோகத்துல வாழ்றதுதான் அப்புறம் விடுறதுதான் மோக் மரணம் தான் ஏன் உயிர் வாழ்றதே சம்சாரம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டா ஒருத்தர் சொல்றாரு உன்னோட வாழ்றதே சம்சாரம் முடிவு பண்ணிட்டா அப்புறம் மோட்சம் என்னன்னா உன்னை விட்டு போறதுதான் உன்னோட வாழ்றது சம்சாரம் அல்ல உன்னுடைய இந்த குணம் தான் சம்சாரம் சொன்னா வேற விதமான சொல்யூஷன் உன்னோட வாழ்றது எனக்கு ப்ராப்ளம் குணத்தை மாத்திட்டா போதும் இவர் சொல்ற நீயே எனக்கு வேற விதத்துல சொல்யூஷன் ஆனா உண்மை அது அல்ல உண்மை அது கிடையாது யாரோட வாழ்றதுலயும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ப்ராப்ளம் என்னன்னா குணம் இந்த குணத்தோட என்னால பாட முடியாது அதுல நியாயம் இருக்கு அதே லாஜிக் தான் நம்ம வேதாந்தோம் இந்த உலகத்துல வாழ்றது எப்படி தப்போ அப்படி வந்து உலகத்துல வாழ்கிறது இந்த உலகத்தை எப்படி புரிஞ்சிட்டு வாழ்றோம்ங்கிறது நமக்கு முக்கியம் அப்படி வந்து சம்சாரம்னா என்ன மோக்ஷம்னா என்ன இங்க வந்து சம்சாரம் என்பது முதல்ல உண்மையா பொய்யா அப்படிங்கற கேள்வி வரும் நம்ம அனுபவிக்கிற துயரம் இருக்கு அது வந்து சத்தியமா அப்படிங்கறது முதல் கேள்வி பகவான் வந்து ஹையர் லெவல்ல இருந்து பேசுற ஆரம்பத்தில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பேசுற கருத்தல்ல பஸ்ட் கிளாஸ்க்கு வர்ற மாணவர்களுக்கு வேற விதத்துல சம்சாரத்தை பத்தி பேசணும் இது வந்து அட்வான்ஸ்டு ஸ்டூடெண்ட் பகவானுக்கு தெரியுது அட்வான்ஸு ஸ்டூடெண்ட் தான் இங்க இருக்காங்க அந்த பொ வச்சு அது அடுத்த ஸ்லோகத்துல அந்த சம்சாரத்தை விளக்கிறார் இதுதான் சம்சாரம் அப்படிப்பட்ட துயரம் உண்மையா பொய்யா ஒரு கால் துயரம் சத்தியமாக இருந்தால் சம்சாரங்கிறது உண்மையாக இருந்தால் அந்த உண்மையிலிருந்து யார் ஆளையும் விலகி போக முடியாது ஒரு சத்தியம் ஒண்ணு இருந்தா அந்த சத்தியத்தை வந்து நம்ம நீக்க முடியாது இப்ப நம்ம உடல் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த உடல் வந்து உண்மை இப்ப டாக்டர் கிட்ட நம்ம போறோம் நம்ம போய் டாக்டர் கிட்ட வந்து என்ன சொல்றோம் என் தலை வலிக்குது அப்படின்னு சொல்ற அப்ப அவர் வந்து என்ன செய்யணும் தலையை எடுத்துட்டு அனுச்சுடக் கூடாது காரணம் என்ன நாம என்ன பண்ணணும் அதை மட்டும் நீக்கணும் எது நானோ அதை விட்டு வச்சு அப்போ என்னுடைய சொரூபத்தை உண்மையை விட்டுட்டு பொய்யத்தான் எனக்கு ஆகாததான் அவர் நீக்க அதே போல சம்சாரம் என்பது உண்மையாக இருந்தால் அந்த உண்மையிலிருந்து நம்ம வெளிவரவே முடியாது காரணம் என்ன அது உண்மை அது நம்மளுடைய சொரூபம் இதிலிருந்து அதாவது பந்தத்திலிருந்து இங்க சம்சாரம்னா பந்தம் நாம் அனுபவிக்கின்ற பந்தத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை வேணும்னா கண்டிப்பா அது சத்தியமாக இருக்க கூடாது அது பொய்யாகத்தான் இருக்க வேண்டும் பொய்யா இருந்தா அது எப்படி நான் அனுபவிக்கிறேன்னு ஒரு கேள்வி வருது அதுவே இல்ல அது பொய்யா இருந்தா நான் ஏன் அந்த அனுபவிக்கிறேன் பொய்யாகவும் இருக்கணும் அதே சமயத்துல நாம அனுபவிக்க கூடியதாகவும் இருக்க அது முற்றிலும் பொய்யா இருந்தா நமக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் அதை பத்தி ஒரு கஷ்டமோ சர்ச்சையே வர சம்சாரம் இருந்தா சூன்யம்னா அப்சல்யூட் நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸா இருந்தா நமக்கு அது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் அது அதுக்கு ஒரு நிவர்த்தியே தேட மாட்டோம் ஆகவே சம்சாரம் எப்படி இருக்க வேண்டும் அல்லதுன்னா உண்மையிலேயே உண்மை அல்ல ஆனா உண்மை மாதிரி நீ அனுபவித்து கொண்டு இருக்கின்றாய் அப்ப சம்சாரம் என்பது உண்மை அல்ல அது பொய் இருந்தாலும் உன்னுடைய அனுபவத்துல அது உண்மை மாதிரியே இருக்கு உடனே யார் நமக்கு ஞாபகம் வரணும் நம்ம பாம்புதான் பாம்புதான் இங்க வரணும் அந்த பாம்பு வந்து அந்த இடத்துல உண்மையிலேயே இல்லை ஆனா உண்மையிலேயே இருக்கிற மாதிரி நம்ம அனுபவிக்கின்றோம் அதனாலதான் உண்மையான பயம் வருது உண்மையா நம்ம ஓடுகின்றோம் ஓடுறது உண்மைதான் பயப்படுறதும் உண்மைதான் இந்த உண்மை எப்படி வந்துச்சுன்னா பொய்யான பாம்பா பார்த்து பாம்பையே பார்க்கலைன்னா அது சூன்யம் ஆனா பாம்ப பார்க்கிறோம் அது வந்து நமக்கு ஒரு துயரத்தை கொடுக்கின்றது அதே போல இந்த உலகத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த உலகம் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்றது அந்த துயரத்தை நம்ம சம்சாரம் சொல்றோம் இப்ப சம்சாரம் என்பது உண்மையில் இல்லை ஆனால் நாம் உண்மையை போல் அனுபவிக்கின்றோம் இத நம்ம வந்து ஜீர்ணிச்சுக்குவோம் அடுத்தது இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்ற கருத்து தான் கொஞ்சம் கஷ்டமா தெரியும் பொய்யா அடுத்த கேள்வி சரி பொய் உண்மை மாதிரி இருக்கு பொய்யு வச்சுக்கிறோம் இந்த சம்சார நிவத்தியான மோக்ஷங்கிறது உண்மையா பொய்யா இங்க பகவான் சொல்றார் மோக்ஷமும் பொய் தான் அப்படின்னு சொல்ற மோக்ஷமும் பொய் தான் அதாவது சம்சார நிவர்த்தி சம்சாரம் நம்மை விட்டு போறது உண்மையா பொய்யா அப்படின்னா அதுவும் பொய் அப்படிங்கிறார் அது எப்படி அப்போ வந்து மோக் நாடனும் அதுவே பொய்யே பொய்யான மோட்சத்த நாயே நாடனம் என்றால் சம்சாரத்தை போலவே உண்மையிலேயே மோட்சங்கிறது பொய் தான் ஆனா ஏதோ அடைஞ்ச மாதிரி உனக்கு தெரிகிறது எதை போலன்னா சம்சாரம் உண்மையிலே துயரம்ங்கிறது ஒன்னு இல்ல ஆனா அந்த துயரத்தை அடைஞ்ச மாதிரி உனக்கு ஒரு பிரமை அதே போல மோட்சம் ஒன்னு கிடையாது அடைஞ்ச மாதிரி உனக்கு ஒரு பிரமை சம்சாரம் போன மாதிரி உனக்கு ஒரு அனுபவம் இப்ப நம்ம இதே பாம்புக்கு போவோம் ஞானம் வந்ததற்கு சென்றது உண்மையா பொய்யா பாம்பு உண்மையிலேயே போச்சா இல்லையா என்ன பதில் சொல்லுவோம் பாம்பு உண்மையிலேயே போச்சா இல்லையா அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு பதில் இருக்கு ஒரு கோணத்துல பாம்பு போகவே கிடையாது காரணம் என்ன இருந்தா தானே போறதுக்கு உண்மையிலேயே ஒரு பாம்பு இருந்ததுன்னா அது போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் இனி ஒரு கோணத்துல பார்த்தா நான் இருந்ததாக நினைச்சிட்டு இருந்த பாம்பு போச்சு ஆகவே சத்தின அபாவம் பாம்பு போச்சு அப்படிங்கிறது உண்மையா பொய்யா அப்படின்னா உண்மை அதே சமயத்துல பொய் அதே போல மோக் அப்படிங்கறது சம்சாரம் நம்மை விட்டு நீங்குதல் அது உண்மையா பொய்யா அது ஒரு கோணத்துல உண்மை ஒரு கோணத்துல பொய் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு பகவான் இந்த முதல் ஸ்லோகத்துல சம்சாரம் அதுக்கு பகவான் யூஸ் பண்ற வார்த்தை வந்து பந்தக மோக்ம் என்பதும் இரண்டும் பொய்தான் இரண்டும்யா வந்த மாதிரி வந்துச்சு போன மாதிரி போச்சு உண்மையிலேயே சம்சாரமும் இல்லை மோக்ஷமும் கிடையாது சம்சாரமும் சத்தியமல்ல மோட்சமும் சத்தியமல்ல இந்த இரண்டும் மித்தியா அதுதான் இங்க கருத்து ஒருத்தன் சொன்னா ஜெகத் மித்தியாவோ சத்தியமோ என்னுடைய பந்தம் சத்தியம் ஜெகத் மித்தியாவா இருந்துட்டு போட்டோம் நான் அனுபவிக்கிற துயரம் இருக்கே இது சத்தியம் அது பொய்யா இருந்தா என்ன உண்மையா இருந்தா என்ன ஒரு ஆங்கிள் ரைட்டு தான் வெளிய பார்க்கிற பாம்பு அது உண்மையான பாம்பா இருந்தா என்ன பொய்யான பாம்பா இருந்தா என்ன நான் கைத்த பாம்புன்னு பார்த்தா என்ன பாம்ப பாம்புன்னு பாத்தா என்ன எனக்குள்ள பயம் வருது அதுதான் ப்ராப்ளம் அங்க பாம்பு இருக்கட்டும் இல்ல என்னமோ பண்ணட்டும் நம்ம வேதாந்தத்துல ஜெகன் மித்தியா ஜெகன் மித்தியான்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இவன் என்ன சொல்றா நீ ஜெகத்தை மித்தியான்னு சொல்லு சத்தியம் சொல்லு எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்ல ஜெகத்து எனக்கு ப்ராப்ளத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கு என்னோட ப்ராப்ளம் தான் எனக்கு ப்ராப்ளம் இந்த உலகம் பொய்யே உண்மைங்கறத பத்தி எனக்கு பிரச்சனை இல்ல இவர் பிராக்டிக்கல் பாயிண்ட் வர ஒருவர் வேதாந்தம் கேட்டு கடைசியா என்ன சொன்னார் இந்த கூட்டி கழிச்சு
0: ஏதோ
1: கிளாஸ் ஒண்ணு புரியல கூட்டி கழிச்சு பார்த்தா நான் துக்கப்படக்கூடாது அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது அதுதான் நம்ம எவ்வளவு பேசி என்ன பிரயோசி கூட்டி கழிச்சு பார்த்தோம்னா கடைசியா என்ன என்ன இந்த பந்தம் அனுபவிக்கிறேன் அவ்வளவுதான் இந்த உலகம் உண்மையோ பொய்யோ இங்க பகவான் சொல்றத்தை நான் மித்தியான்னு சொல்றேன் நீ ஜெகத்தை மித்தியாங்கிறத விட்டுட்டு உன்னுடைய பந்தத்துக்கு இப்பவா இவனே சொல்றான் சாதகனே சொல்றான் நான் ஜெகத்தை பத்தி பேசல என்னுடைய மனசுல இருக்கிற துயரத்தை பத்தி பேசுறேன் இது உண்மையா பொய்யா இங்க பகவான் சொல்ற பதில் வந்து மித்தியா உன்னுடைய சம்சாரம் மித்தியா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நீ கண்டிப்பாக அனுபவிப்பாய் அதே சமயத்தில் அப்படிங்கறது நான் அனுபவிக்கிற அனுபவத்தில் இருக்கு ஆனா மித்தியான்னா இது தொடர்ந்து இருந்துட்டே இருக்காது கொஞ்ச நேரத்துல மாறிவிடும் அதனாலதான் நமக்கு வந்து ரெண்டு வேணும் ஒண்ணு வந்து சொல்ல போகுளவுதான் நீ நித்தியான்னு சொன்ன என்ன சத்தியம் சொன்ன என்ன எனக்கு துயரம் இருக்கேன்னு ஒருத்தன் சொன்னான்னு அவனுக்கு என்ன பதில் சொல்றது அப்ப நம்ம இங்க பகவான் என்ன பதில் சொல்றாரு இந்த துயரத்தை நித்தியான்னு புரிஞ்சுட்டீனா அது வந்து நீ இன்பமா அனுபவிக்கிற துயரமா இருக்கும் நீ சந்தோஷமா அனுபவிக்கிற துயரமா இருக்கும் சில பேர் இந்த கார சாரமா சாப்பிடுவார்கள் அவங்கள பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க ருசிச்சு சந்தோஷமா வேற சாப்பிடுவார்கள் உடலெல்லாம் வேர்வை வந்து அப்படியே கண்ணெல்லாம் செவந்து காரணம் என்னன்னா நீ அத அனுபவிக்கிற அந்த மிளகாய நீ அனுபவிக்கிற அவ்வளவுதான் அதே போலதான் இந்த சம்சாரம் நீ அனுபவிக்கின்ற விரும்பி அனுபவிக்கின்ற ஊருகா போல காரம் வெறும் தயிர் சாதத்தை அந்த மிளகாய கேக்கிறாங்க அப்படி ஏன்னா நீ விரும்பி விட்டால் நீ விரும்பி விட்டா மிளகா வந்து லட்டு மாதிரி ஜிலேபி மாறி அவருக்கு மிளகாய் ஜிலேபி அவருக்கு அது பிடிக்குது அதே போல இந்த ஞானத்துடன் இந்த சம்சாரங்கிற துயரத்தை நீ அனுபவிப்பாய் ஒரு விதமான துயரம் வரவே வரா பொறாமைங்கிறது ஒண்ணு வராமையே போகும் உடல் அளவில் வர்ற துயரத்தை நீ மகிழ்ச்சியாக அனுபவிப்பாய் இந்த முதல் ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் பந்தமும் மோக்ஷமும் மித்தியா இனி மோக்ஷத்துக்கு வருவோம் மோட்சத்தை மித்தியான்னு சொல்கிறீர்களே மித்தியமான மோக்ஷத்தை அடைகிறதுக்கு தான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நம்ம மோஷத்தை அடைறதுக்கு கஷ்டப்படல அது நம்மளுடைய சொரூபம் இந்த பொய்யான சம்சாரத்தை நீக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் பொய் என்றால் அதை நீக்குவதும் ஒரு காலத்துல பொய் தான் நம்ம ஏன் மோக்ஷத்தையும் சத்தியம் சொல்லவில்லை என்றால் மோக்ஷத்தை சத்தியம்னு சொல்லிட்டோம்னா ரெண்டு சத்தியம் ஆயிரும் பிரம்மன் ஒரு சத்தியம் மோக்ஷம்னு ஒரு சத்தியம் ஆயிரும் ஆகவே பிரம்மன் இரண்டற்ற போயிருக்கு அதனால வர்றது வந்து மோட்சம் புரியவில்லைனா வர்றது வந்து சம்சாரம் இப்ப இந்த ஸ்லோகம் இந்த நான்கு ஸ்லோகங்களினுடைய சாராம்சம் வந்து முதல் கருத்து வந்து சம்சாரம் அல்லது பந்தமும் மித்தியா மோக்ஷமும் மித்தியா இனி அடுத்த கருத்து அடுத்த ஸ்லோகங்கள் அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்தில பகவான் சொல்ல போறது வந்து இந்த நான்கு ஸ்லோகங்கள்ல கூற போறது பந்தத்தினுடைய மோக்ஷத்தினுடைய காரணம் என்ன என்ன நிமித்தமா இந்த மித்தியா சம்சாரம் நமக்கு வருது என்ன நிமித்தமாக இந்த மித்தியா மோக்ஷத்தை நாம் அடைகின்றோம் அதை சொல்ல போகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் இந்த இரண்டும் மித்தியா அதைத்தான் கூறுகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் அப்படிங்குற சொல்லுக்கு நம்ம ரெண்டு விதத்துல இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் பார்க்கலாம் ஒரு அர்த்தம் வந்து நம்முடைய அனுபவம் வியாக்கியா அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்முடைய திங்கிங் நம்முடைய அனுபவம் எப்படிப்பட்ட அனுபவம் நான் பந்தப்பட்டவன் பந்தத்துடன் நான் கூடியவன் முத்தக மோக்ஷத்துடன் நான் கூடியவன் இங்க வியாக்கியா என்கின்ற நோஷன் என்கின்ற திங்கிங் என்கின்ற எண்ணம் இன்னும் இந்த மாதிரி பத்தக என்றால் பந்தம் என்ற ஒரு தத்துவத்துடன் நான் கூடியவன் இங்க இம்பார்டன்ஸ் வந்து பந்தத்துக்கு தான் முக்தக என்றால் முக்தி அல்லது மோக்ஷம் என்ற தன்மையுடன் நான் கூடியவன் இப்பொழுது நான் முக்தி என்ற ஒரு தன்மையுடன் இருக்கின்றேன் அதாவது முக்தனாக இருக்கின்றேன் பக்தகன நான் இப்பொழுது பந்தம் என்கின்ற ஒரு தன்மையுடன் இருக்கின்றேன் என்கின்ற வியாக்கியா என்கின்ற திங்கிங் அதாவது பந்தம் மோக்ஷம் என்பது மே குணதூக மே என்பது இங்கு இறைவனை குறிக்கின்றது இறைவனாகிய ஈஸ்வரனாகிய என்னுடைய இந்த இடத்துல கிருஷ்ண பகவான் தன்னை வந்து இறைவனாக பாவித்து பேசுறார் மே என்னுடைய இறைவனாகிய இறை தத்துவமாகிய என்னுடைய குணதக என்னுடைய குண நிமித்தமாக வந்துள்ளது இந்த இடத்துல பகவான் வந்து அந்த குணத்தை சம்சார மோக்ஷத்தினுடைய காரணத்தை அறிமுகப்படுத்துற அடுத்ததுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல அதை கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்துவார் அறிமுகப்படுத்துறார் மே குணத்தக என்னுடைய குணத்தினால் வந்தது பிறகுதக உண்மையில் கிடையாது மெய்யாக பந்தமும் இல்லை மோக்ஷமும் இல்லை வஸ்துதகரிய உண்மையில பந்தமும் கிடையாது மோக்மும் கிடையாது முக்தியும் கிடையாது அனுபவத்துல ஒருத்தன் பந்தப்பட்டிருக்கா ஒருத்த முக்தி அடைஞ்சிருக்கான் ஒரு முக்தனுக்கும் கூட பாஸ்ட் டென்ஸ் பிரசன்ஸ் இருக்கேன் ஒரு காலத்துல நான் இப்படி பத்தனா இருந்த அவனுக்கும் தெரியும் இப்பொழுது நான் முக்தனா இருக்கேன் வியாக்கியா இப்படிப்பட்ட ஒரு நோஷன் மே குணத என்னுடைய குணத்தினால் இந்த இடத்துல குணதகங்கிற சொல்லுக்கு பொருள் சத்துவம் ரஜ்தமஸ் என்ற மூன்று குணம் ரஜ்தமஸ் என்ற மூன்று குணத்தினால் பந்தமும் மோக்ஷமும் வந்துள்ளது ஆனா உண்மையிலேயே கிடையாது சரி சத்துவம் ரஜ்தமஸ்னால எப்படி என்றால் அதுவும் பகவான் சொல்றாரு என்னுடைய பண்ணிருந்தா நம்ம இஷ்டத்துக்கு வச்சுக்கலாம் இன்னைக்கு காலையில சத்துவ குணம் இருக்கட்டும் ஒன்பதுல இருந்து பத்து மணி வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கணும் அதனால ராஜோ குணம் இருக்கட்டும் மதியம் ரெண்டுல இருந்து நாலு வரைக்கும் தமசை வச்சுக்குவோம் சொல்றோக்குவோம் நான் உருவாக்கிய சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற குணத்தின் அடிப்படையில் சம்சாரமும் மோஷமும் உள்ளது இங்க ஒரு விளக்காசிரியர் என்ன சொல்ற பகவானுடைய மோ அம்சமும் ரஜோ அம்சமும் காரணம் பந்தத்துக்கு காரணம் தமோ அம்சமும் ரஜோகுணமும் வந்து சம்சாரமானது முழுமையாக வெளிப்படாது ஹண்ட்ரட் பெர்சென்ட் மேனிபெஸ்டேஷன் இருக்காது குறைவா தான் இருக்கும் காரணம் சொல்லாம் மூலம் ரஜோகுணம் வந்து சம்சாரம் வெளிப்பட்டு விட்டது இந்த கோபம் பொறாமை இதெல்லாம் என்ன ரஜோகுணத்தினுடைய வெளிப்பாடு அப்ப ரஜோகுணம் வந்து சம்சாரத்தை நல்ல வெளிப்படுத்தி காட்டியிருக்கு தமோகுணம் வந்து சம்சாரத்துக்கு மூல காரணமா இருக்கு அஜ்ஞானத்துக்கும் இருப்பிடம் இக்னோரன்ஸ் வருது அந்த விளக்கு ஆசிரியர் வந்து அந்த விளக்கி காட்டுற மூணு குணம் எப்படி எல்லாம் ரோல் எடுக்கிறது தமோகுணம் வந்து சம்சார காரணத்துக்கு காரணமாகவும் ரஜோகுணம் சம்சார சுரூபமாகவும் சுவ குணம் மோஷத்துக்கு காரணமாகவும் அமைகிறதுனாலும் சொல்லிருக்கார் சம்சாரமும் குணத்தினாலேன்னு சொல்லிட்டார் அப்ப மோக்ஷத்துக்கு போகணும்னா குணத்தை விட்டுட்டு எங்கேயும் போயிட முடியாது அது ஏதோ ஒரு குணத்திலிருந்துதான் அடையணும் அப்ப சம்சாரத்தினுடைய காரணம் தமோ சம்சாரத்தினுடைய மேனிபெஸ்டேஷன் வெளிப்பாடு ரஜோகுணம் மோட்சத்துக்கு காரணம் சத்துவகுணம் இத நம்ம விளக்க வேண்டித்ததுல உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம பதினாலாவது அத்தியாயத்துல பல இடங்கள்ல குணங்களை பத்தி பாத்துருக்கோம் மீண்டும் உத்தவ கீதையில குண விசாரத்தை ஒரு இடத்துல பகவான் பண்ண போறார் அடுத்த இரண்டு மூன்று அத்தியாயத்திற்கு பிறகு அங்கேயே நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா இந்த இடத்துல எல்லாம் எல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் சத்துவத்தினுடைய லட்சணம் சத்துவம் எப்படி பந்தப்படுத்தது சத்துவத்துக்கு காரணம் என்ன இதெல்லாம் இந்த கருத்து புரிஞ்சிடும் ரஜோகுணம் சம்சார சொரூப காரணம் சம்சாரம் கொஞ்சம் நல்லா மேனிபெஸ்ட் ஆகணும்னா சம்சாரத்தை கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட் பண்ணணும்னா கொஞ்சம் ரஜோகுணத்துல இருக்கணும் சம்சாரத்தினுடைய மூலம் வானம் என்றால் தமோ குணம் ஏன்னா தமோ குணத்துல இருக்கிறவனுக்கு அது ஒண்ணுமே உரைக்காது திட்டு நாளும் சந்தோஷமா தான் இருப்பான் பெருசா அவனுக்குள்ள இருக்காதுல இருந்தாதான் அந்த சம்சாரத்தை உணர முடியும் இப்ப வந்து பத்தக முக்தக இக்கியா பந்தப்பட்டுள்ளேன் முக்தி அடைந்துள்ளேன் என்கின்ற ஒரு பாவனை ஒரு திங்கிங் நான் வகுத்து கொடுத்த சத்துவம் ரஜ சமஸ் என்ற மூன்று குணத்தினால் வந்ததே தவிர்த்து உண்மையிலேயே ஜீவனுடைய சொரூபமாக இல்லை அந்த குணம் இருந்தா இது இருக்கு எந்த குணம் இருக்கும் அது இருக்கு இவருக்கு வந்து ரஜோகுணம் இருக்கும் பொழுது சம்சார சொரூபத்தில் இருப்பார் சமோ குணம் இருந்தா தான் சம்சார காரணத்தில் இருப்பார் சத்துவ குணத்திலிருந்தா சம்சார நிவிற்த்தி அல்லது மோட்சத்தில் இருப்பார் இப்படி குண நிமித்தம் பகவான் இரண்டாவது வரையில போற குணமாய் இப்ப சம்சாரத்திற்கும் முக்திக்கும் குணம் மூலம் சொல்லிட்டா இந்த குணத்துக்கு என்ன மூலம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் சரி இந்த குணத்துக்கு என்ன மூலம் அத இரண்டாவது வரியில சொல்ற குணசிய குணசியன சத்துவரஜ்தமஸ் என்ற மூன்று குணத்துக்கு மாயா மூலத்துவாத்து என்னுடைய மாயையானது மூலமாக உள்ளது இந்த இடத்துல மேங்கிற வார்த்தை சேர்க்கும் மே மாயா மூலத்துவாத்துல என்னுடைய மாயையே மூலமாக உள்ளது அப்ப சத்வரஜ்தமஸ்ங்கிறதுக்கு எது ஆதாரம் தான் பகவான் இடத்தில் இருக்கின்ற மாயா என்ற ஒரு சக்தி அப்ப இப்ப எப்படி மாயா சத்வர்தமோ குணம் அதற்கு அடுத்தது வந்து பந்தம் அல்லது மோக் இப்ப மாயை மாயையிலிருந்து வர்றது சத்வரசமஸ் அந்த சத்வரஜஸ்தமஸ்ல இருந்து வருவதுதான் பந்தமோ அல்லது மோக்ஷமோ நம்ம பந்தத்துல இருக்கிறமா முக்தியில இருக்கிறமாங்கிறது எந்த குணத்தை பிடிச்சிருக்கிறோம் அடிப்படையில் உள்ளது அந்த குணம் மாயா மூலம் இனி மாயையினுடைய சொரூபம் வந்து மித்தியா மாயையினுடைய சொரூபம் மித்தியா அத பகவான் சொல்ல போற இங்கேயும் அடுத்த பகுதியிலும் சொல்ற மாயையினுடைய சொரூபம் மித்தியா அத நம்ம பல முறை பாத்திருக்கோம் மித்தியாவுக்கும் மாயைக்கு என்ன சம்பந்தம் ரெண்டும் ஒரே மிக நெருங்கிய வார்த்தையா இருக்கு அப்ப நம்ம பார்த்தோம் மித்தியாங்கிற சொல் ஒரு தத்துவத்தினுடைய ஒரு பொருளினுடைய இருப்பை பற்றி பேசுவது மாயா என்பது பகவானிடத்துல ஏதோ ஒண்ணு இருக்குன்னு சொல்றோம் அது எப்படி இருக்கு உண்மையா இருக்கா பொய்யா இருக்கா மித்தியாவா இருக்கு இப்ப கயிற்றுல பாக்குற பாம்பு வந்து மித்தியாவாக இருக்கிறது அப்படின்னு என்ன அனுபவத்தில் இருக்கும் ஆனா உண்மையில கிடையாது அப்படி பகவான் இடத்தில் இருக்கிற மாயா என்பது மித்யா சொரூபம் பகவான் அதை தெளிவுபடுத்துறாரு இந்த மாயை அப்படிங்கறது என்னுடைய சக்தி அப்படின்னு சொல்லுவார் நம்மளும் பாத்திருக்கோம் பகவானுடைய சக்தி மாயா இனி கருத்து என்னன்னா சக்தி அப்படின்னாவே அது மித்யா பவர் அது நித்தியம் நம்ம வாழ்க்கையில போற எனக்கு சக்தி வேணும் சக்தி வேணும் பலம் வேணும் பவர் வேணும் இருக்கும் ஒரு பவர் அப்படின்னு வந்தாலே அது நித்தியம் பவர்லெஸ் சொல்ல போற ஏழாவது சொல்லுவாங்க நம்ம பவரை நாடி போக நம்ம வந்து பீக்கோட இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஒரு ஒரு ப்ராபர்பு இருக்கு அதிகம் பயந்தவன் தான் பயப்படுத்துவான் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் ஒருத்தன் இனி ஒருத்தனை பயப்படுத்திட்டே இருக்கான்னா அவன் அதிகம் பயந்துட்டான்னு அர்த்தம் நம்ம அவனை பார்த்து பயந்துட்டு இருக்கோம் இப்ப யாரு நம்ம பயப்படுத்துகிறார்களோ இப்போ அப்பா வந்து குழந்தைய பார்த்து பயப்படுத்துறாரு நீ இப்படி எல்லாம் இருந்தீன்னா உன்ன இது பண்ணுவேன் அது பண்ணுவேன்னு ஏன்னா இவர் பயந்துக்கிறாரு குழந்தைய கண்டு நீ ஒழுங்கா படிக்கலீன்னா சூடு வச்சிருவேங்கிறாரு இது ஏன் சொல்றாருன்னா அவன் ஒழுங்கா படிக்கலின்னு முதல்ல அப்பா பயந்துட்டாரு அந்த பயத்தின் விளைவாத்தான் அவனை பயப்படுத்துற அப்படி நம்ம பயந்தவன் தான் பயப்படுத்துகின்றான் அதன் அடிப்படையில பார்க்கையில மாயை என்பது ஒரு சக்தி அந்த சக்தி அப்படிங்கறது வந்து நித்தியா அதுக்கு வேற ஆங்கிள் பதில் சொல்லலாம் எந்த ஒரு சக்தியும் தனித்து இயங்காது இப்ப கையில தூக்குற சக்தி இருக்கு கையை இங்க வச்சுட்டு தூக்குற சக்தி மட்டும் யாருக்காவது கொடுக்க முடியுமோ காது இருக்கு கேக்கிற சக்தி இருக்கு அது காத சார்ந்து இருக்கு கண்ணு பார்க்கிற சக்தி இருக்கு அப்ப சக்தி வந்து சார்ந்திருப்பது எது சார்ந்து இருக்கிறதோ அது மித்தியா தர்க்க ரீதியா போகணும்னா இப்ப சக்தி அப்படிங்கறது சார்ந்திருப்பதனால் மித்தியா மாயாங்கிறது பகவானுடைய சக்தி ஆகவே பந்தமும் உண்மையல்ல மோக்மும் உண்மை அல்ல அதை கன்க்ளூட் பண்றார் மோக்ஷ பந்தகமும் இல்லை மோக்ஷமும் இந்த இடத்துல ரெண்டு விதத்துல சொல்லலாம் இந்த மேங்கிறத பகவான் இடத்துல எடுத்துட்டு எனக்கு பந்தமும் இல்லை எனக்கு முக்தியும் இல்லை அதே போல யாருக்கும் பந்தமும் இல்லை யாருக்கும் முக்தியும் இல்லை இந்த வியாக்கியாங்களை பொருள் படுத்தலான்னு சொன்னோம் முதல் பொருள் வந்து பாவனை அப்படின்னு பார்த்தோம் பத்தக முக்தகா என்ற இரண்டாவது விதத்துல பொருள் படுத்தும் பொழுது இந்த வியாக்கியாங்கிறதுல என்ன அர்த்தத்தை சொன்னமோ அந்த பாவனைங்கிறத நம்ம சேர்த்திக்கணும் பத்தக முக்தக இது பாவனா என்ற பாவனைங்கிற வார்த்தையை நம்ம சேர்த்திட்டு இடத்துல மேங்கிற வார்த்தை எடுத்து போட்டு மேக்கியா இப்படித்தான் நான் வகுத்துள்ளேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்வது போலியா என்றால் டீச்சிங் அல்லது வந்து வகுத்து கொடுத்தது டிசைன் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரிதான் நான் வந்து இது என்னுடைய உபதேசம் அப்படி எடுத்துக்கொள்ளலாம் மே வியாக்கியான திஸ் இஸ் மை டீச்சிங் அல்லது This is how I have created. Now I am going to give you a gift. If you give you a gift, then I will give you a gift, then I will give you a gift. If you say this, this is Bhagavan. If you say this, this is my style. This is my style. என்னுடைய ஸ்டைல் இது அப்படின்னா இதுதான் என்னுடைய சில பேர் அப்படி சொல்லுவாங்களே இப்படி தாப்பா நான் வந்தாவா வராட்டிப்போ நான் இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்றது போல திஸ் இஸ் ஹவு ஐ கிரியேட்டட் திஸ் இஸ் மை டீச்சிங் இது என்னுடைய வியாக்கியனா இது என்னுடைய தன்மை நான் வகுத்து கொடுத்த நிலை அல்லது வேற ஒரு ஆங்கில வார்த்தை வாங்கினா திஸ் இஸ் மை இதுதான் என்னுடைய ஸ்டாண்ட்னு சொல்லுவோம் இது மே வியாக்கிய திஸ் இஸ் மை ஸ்டான் அப்படின்னு என்ன பொய்யாத்தான் படைச்சிருக்கேன் பொய்யாத்தான் வச்சிருக்கேன் பொய் அப்படின்னா மோட்சமும் பொய் போகும் ஒருத்தம் கேட்கலாம் சரி மோக்மாவது கொஞ்சம் உண்மைங்கிற லிஸ்ட்ல போடுங்களேன் அது உண்மையா இருக்கட்டுமேன்னா அதுக்கு இனி ஒரு லாஜிக் இருக்கு பொய்யான சம்சாரத்துக்கு பொய்யான மோட்சம் போகும் உண்மையான மோக்ம் வேண்டாம் உண்மையிலேயே உண்மையான மோக்ஷம் வேலை செய்யாது இவன் கனவுல பசியோட இருக்கான் கனவு வந்ததுக்கே கொஞ்சம் ஓவரா சாப்பிட்டதான் இவனுக்கு வந்து உண்மையான சாப்பாடு வேணுமா பொய்யான சாப்பாடு வேணுமானா இவனுக்கு வந்து உண்மையான சாப்பாடை கொடுக்க கூடாது ஏன்னா இவனுடைய பசி பொய்யான பசி கனவுல தோன்றிய உடலுக்குத்தான் பசி இப்ப கனவுல இருக்கிற உடலுக்கு பசின்னு சொல்லி இவனுக்கு இங்க ட்ரிப்ஸ ஊத்திட்டு இருந்தாலும் வச்சுக்குவோமே என்ன ஆகிறது இன்னும் கொஞ்சம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அது வேலை காசாது அப்ப என்ன பண்ணணும்னா பொய்யான உடலுக்கு பொய்யான சாப்பாடுதான் கொடுக்கணும் நம்ம இந்த அத்தியாயத்தை பந்தம்னா என்ன மோக்ஷம்ன என்னன்னு ஆரம்பிச்சு ஸ்லோகத்திலேயே பகவான் வந்து கிளீன் பவுல் அவுட் பண்ணிட்ட பந்தம்னு ஒண்ணு கிடையாது மோக் ஒண்ணு கிடையாது அப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா இனிமேல் இல்லாததை பத்தி விசாரம் பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லாத பந்தத்தையும் இல்லாத மோக்னா நம்ம முக்தி அடைஞ்சிட்டோம் பொழுதுபோக என்ன பண்றது ஆகவே இல்லாத பந்தத்தையும் இல்லாத மோட்சத்தையும் விசாரம் பண்ணிட்டு இருப்போம் சாப்பிடும் போது இல்லாத இட்லிய இல்லாத ஆள் சாப்பிடணும் எல்லாமே அதுதான் இல்லாதத இல்லாதவர் இல்லாத கழுதையே இல்லாம திட்டான் நான் இல்லாம கேட்டுட்டு இருக்கேன் அவ்வளவுதான் அப்ப எல்லாமே என்னன்னா எல்லாமே இதுதான் மோக்ஷம் அதுதான் இங்க பகவான் நிலைநாட்டி விட்டார் மே மே பந்தனம் இந்த மே வியாக்கியால போட்ட யாருக்கும் கிடையாது யாருக்கும் மோக் கிடையாதுல வந்து பந்தம் மோக்ஷம் என்பது குணத்தின் அடிப்படையில் சத்வரஜ்தம்கிற குணத்தின் அடிப்படையில் இந்த குணம் என்னுடையது இந்த குணம் மாயையை சார்ந்துள்ளது மாயை அசத்தியமாக அல்லது நித்யாவாக இருப்பதனால் கூறுகின்றார் பந்தத்தை கொஞ்சம் விளக்குற எது பந்தம் என்று விளக்கி இப்படிப்பட்ட பந்தம் உண்மை அல்ல இப்படிப்பட்ட பந்தம் வந்து பொய்தான் என்று குறிப்பிடுகின்றார் அடுத்து இரண்டாவது ஸ்லோகம் Sapno ி
0: மாயனோயோ
1: முதல் வரியில் சம்சாரம்ன என்ன என்று சற்று விளக்குகின்றார் பிறகு இரண்டாவது வரியில் சென்ற ஸ்லோகத்தில் கூறிய அதே கருத்தை தெளிவுபடுத்துகின்றார் சம்சாரமும் பொய் மோட்சமும் மித்தியா என்றால் மனுபவிக்கின்றம் சில குணங்களினால் வருகின்ற தாபம் பயம் பொறாமை கோபம் பாதுகாப்பு இன்மை மரண பயம் இதையெல்லாம் நினைச்சு மனதுல வர்ற துயரத்துக்கு பேரு சோகம் இது வந்து சம்சாரம் சோகம் இந்த சோகம் அப்படிங்கறது வந்து
0: மானசு
1: வந்து மோகவ் மோகக என்றால் மதிமயக்கம் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறது புரிஞ்சுக்காம இருத்தல் இதெல்லாம் மோகம் சோக மோகம் சுகம் துக்கம் சுகம் துக்கம் இங்கும் வந்து உடலின் மூலமாக மனதுக்குள்ள அனுபவிக்கின்ற இன்ப துன்பங்கள் இன்பத்தையும் நம்ம சம்சாரம் எடுத்துக்கணும் காரணம் ஒரு ஆங்கிள் பார்த்தா இன்பமா இருக்கு இனி ஒரு கோணத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த இன்பமே வந்து அது துயரத்துக்கு மூலமாக உள்ளது அல்லது பூர்ணமான இன்பமாக இருக்காது அந்த இன்பத்துல துன்பம் கொஞ்சம் கலந்திருக்கும் இன்பத்துல துயரம் கலந்திருக்கு ஒரு இன்பத்துல ஒரு துயரமும் கலந்து உள்ள இன்பம் எல்லா இன்பத்திலையும் பையன் படிச்சு காலேஜுக்கு போகும்போது ஒரு இன்பம் இருக்கும் படிச்சு போயிட்டானே ஒரு துன்பம் இருக்கும் மகள கல்யாணம் பண்ணி குடுக்கும்போது இன்பம் பாத்தீங்கன்னா சிரிச்சுட்டே அழுதுட்டு இருப்பார் ஒரு துயரம் அப்படி எல்லா இன்பத்திலயும் ஒரு துன்பம் மறைந்திருக்கு சுகம் துக்கம் பிறகு தேகாபத்திகி தேக ஆபத்தி ஆபத்தின உடலை எடுத்தல் மீண்டும் ஆபத்திங்கும் போதே விதேகம் தேகத்தை விடுறதையும் எடுத்துக்கணும் உடலை விடுதல் உடலை விட்டா தானே எடுக்க முடியும் அப்போ உடலை விடுதல் உடலை எடுத்தல் அதையும் சேர்த்தி உடலை விடுதலை எடுத்துக்கணும் அப்போ தேக ஆபத்தின ஜென்ம மரணம் பிறந்து இறந்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டு வருதல் எல்லாம் மாய மாயையாங்கிற சொல்லுக்கு இதெல்லாம் பொய்யா என்னுடைய மாயையில நடக்கிறது இதெல்லாம் மித்தியா இப்ப முதல் பகுதியில சம்சாரத்தை வர்ணிக்கிற சோகம் மோகம் சுகம் துக்கம் உடலை எடுத்தல் உடலை விடுதல் மாயையா பவதி எல்லாம் மாயை பொய்தா சரி அந்த பொய்யுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் உதாகரணம் சொல்லுங்களேன்னா விளக்கை விளக்குகின்ற எக்ஸாம்பிள் எவ்விதம் எவ்விதம் இங்க வந்து இந்த சம்சாரத்தை பகவான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் உதாகரணத்துல விளக்கிறார் சம்சாரம் பிளஸ் மோக்ஷம் இந்த இரண்டையும் நம்முடைய அவரவர்களுடைய தோற்றி வைப்பது சொப்பனகி சொப்பனத்தை பகவான் விளக்கிறார் வாட் dream? ட்ரீமுக்கு டெபனிஷன் வந்து சொப்பனக என்பது ஆத்மநகி யுவர் பிரஜெக்சன்பது எப்படி உன்னுடைய இந்த இடத்துல தன்னுடைய அப்படிங்கறத உன்னை ஸ்பெசிஃபை பண்ணனும்னா மனதினுடைய ஆத்மநகங்கிறத உன்ன கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்தணும்னா மனசக மனதினுடைய கியா மனதி மனதினுடைய மனதிலிருந்து தோற்றி வைப்பதுதான் சொப்பனக கனவு எப்படி கனவானது மனதினுடைய பிரஜக்ஷன் தன்னுடைய பிரஜெக்சனாக இருக்கோ ஆனா உண்மையிலேயே கனவுல எதையெல்லாம் பாக்கிறோமோ அது உண்மையிலேயே இல்லையோ அதுபோல சம்சிருதிகி சம்சாரக பந்தகங்கிறதுக்கு இனியொரு சொல் சம்சிருதிகி அப்படின்னா உழன்று கொண்டு வருதல் சம் சிருத்திகழ்ந்து வரும் வாழ்க்கைனா அது உண்மை அல்ல எப்படி மனதினுடைய ப்ரொஜெக்ஷன் மனதினால் தோற்றுவிக்கப்படுவது கனவோ அதுபோல சம்சிருத்திகி நது மீண்டும் பகவான் உறுதிப்படுத்துறார் நது வாஸ்தவின் உண்மை அல்ல வாஸ்தவம் அல்ல இந்த மூணு குணத்தை சேர்த்துக்கலாம் சோகம்ங்கிறது ரஜோகுணம் மோகம்ங்கிறது தமோ குணம் சுகம்ங்கிறது சத்வ குணம் சத்துவகுணத்திலிருந்து சுகம் ரஜோகுணத்திலிருந்து சோகமும் துக்கமும் தமோ குணத்திலிருந்து மோகம் மூன்று குணத்தில் இருந்து வருகின்ற மாயினால் தோன்றுகிறதே தவிர உண்மை அல்ல இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து சம்சார உபாயம் சம்சார உபாயம்னா சம்சாரத்திற்கு என்ன காரணம் மோட்சத்திற்கு என்ன காரணம் இந்த என்ற இரண்டு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தப் போகிறார் அவித்யா அறியாமை சம்சார காரணம் வித்யா ஞானம் மோக் காரணம் பிறகு சொல்லுவார் அந்த இரண்டும் என்னுடைய உடல்கள் போல என்று அறிமுகப்படுத்த போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்க்க
0: பூர்ணிதம் பூர்ணா தூர்னியூர்னூர்ணமேவிஷேஷா